0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 31 de julio del 2023 y como todos los días tengo varias noticias para contarles. Vayamos en principio al resumen. Eh, los vídeos de la semana en nuestras redes, todos los vídeos que publicamos la semana pasada. Samsung deshabilitó la opción de grabación en 8K. En lo que sería el Galaxy S23 Ultra sin previo aviso. Una investigación del FBI revela que, sin saberlo, estaban usando spyware de respaldo de la el NCO. Eh, Gurman, Mark Gurman habla de la serie del iPhone 15 Pro y las diferencias que va a traer con la versión actual. Por otro lado, levanto una nota que publicó la gente de XDA Donde habla específicamente del de motivo por el cual el Samsung Galaxy Z Flip 5 no trae DEX y Les voy a contar también qué es el DEX NASA Plus, sí, es una plataforma de streaming para los entusiasmas del ciberespacio No, el espacio mejor dicho, no, no es ciber Bueno, unimos las dos cosas y por último les cuento que el modo oscuro de X alias X Twitter pronto va a ser de forma permanente. Así que esos son los títulos que tenemos para el día de hoy. Antes que nada les quiero contar y no se olviden que este día viernes vamos a estar realizando el sorteo de el parlantito de G para todas las personas que residan en Argentina. Y de paso les adelanto que se viene a mediados de agosto o a fin de agosto, depende un poco de algunos tiempos, eh, un smartphone en Motorola. Así que bueno, de gama media-baja, pero bueno, un smartphone al fin, nuevito con garantía para, por supuesto, eh, los que residen en Argentina. Eh, pero antes que nada, antes de, de todo esto, quiero eh, actualizar... Eh, un tema que eh, seguramente les va a interesar eh, a muchos en Argentina. Eh, como ustedes bien saben, desde Radio I trato siempre de informarles y contarles eh, todas las noticias. Eh, de la manera eh, más optimista y de la manera más real posible. Y algo que les quiero contar es que se está agravando el tema de eh, los equipos electrónicos en el país. Bueno, sí, ya se los conté la semana pasada. Bueno, ahora les, eh, les confirmo eh, que las cosas están eh, un poco más complicadas. De hecho, les paso a contar. La semana pasada se habló de un, de un decreto para un impuesto. A todo lo que tiene que ver con electrónica. De un 7.5%. Eh, pero claro, todos pensamos que ese 7.5% iba a ser para el mes de julio. No, 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 no no es del mes de julio. Es retroactivo al primero de enero del 2023. O sea, imagínense el dinero que van a tener que desembolsar las compañías tecnológicas en Argentina eh, de ese impuesto. Imagínense los millones de pesos argentinos eh, que van a tener que desembolsar de ...algo que ya vendieron... ...algo que también no sé si... ...les redituó tanto... Eh, ...eso eh, por un lado... ...segundo... Eh, ...algunas compañías... ...no voy a dar nombres porque... ...yo sé que no quiero que, que nadie... Eh, ...lo tome a mal... ...ni ninguno, pero simplemente les cuento... ...lo que está sucediendo... ...tengo entendido que algunos... ...pedidos de primeras marcas... ...aquí en Argentina... ...que han realizado hasta en 12 cuotas... ...sin interés... Eh, ...han bloqueado las compras... ...es decir, han eh, cancelado... ...las eh, compras... Eh, ...así que eso está complicado... ...porque realmente el panorama... ...aunque le, le pinten... ...algunos medios y todo que está excelente... ...la realidad es que no está bien el panorama... ...y es bastante complicado... ...y las empresas en Tierra del Fuego... Eh, ...están perdiendo dinero... ...o sea, no, no están... ...sí, obviamente ganan... ...pero no están ganando lo que deberían... y ...están teniendo complicaciones... ...o sea, eh, hablemos de un 35... ...un 40% de pérdidas... ...que está brindando... ...últimamente... ...sinceramente no sé... ...cómo se mantienen en pie... ...no sé cómo siguen trayendo productos... Eh, ...y vendiendo en el país... A ver, me encanta que sigan vendiendo, que sigan trayendo... Eh, porque es lo ideal y la gente quiere comprar productos tecnológicos... A todos los que escuchan Radio Ick, eh, seguramente les interesan los productos tecnológicos... Lo queremos, los queremos ver, los queremos comprar, eh, o por lo menos intentamos, ¿no? Eh, pero verlos sí, obviamente que sí. Y, y bueno, se está complicando bastante esta, esta situación... A eso se le suma eh, el tema de la liquidación de importaciones, que son a 180 días, eh, y un montón de, de complicaciones eh, que se está teniendo. Eh, yo sé que esto es bastante antipático lo que les estoy contando, pero es lo que sucede. Hemos visto ya la semana pasada eh, como algunas tiendas online de, de marcas aquí en el país empezaron a quitar el tema de las 12 cuotas, el tema de las 6 cuotas, eh, y bueno, la realidad es que tampoco entiendo cómo pueden vender en cuotas, ¿eh? porque realmente todo sube, sube, sube y tampoco se puede comprar, tienen eh, bloqueos por todos lados. Y a veces me pregunto, eh, y lo lamento por supuesto, eh, cómo hacen las empresas para no irse del país, eh, porque es bastante complicada la situación. ¿eh? Yo, la verdad, no entiendo, o sea, no, termino, no termino de entender, eh, pero bueno, mi misión es comunicarles a ustedes. Y, y como para que tengan una, una idea de la, de la situación actual eh, que, que se está viviendo. Me han criticado la semana pasada por hablar de esto. Varias personas en Instagram diciéndome que no había dicho nada nuevo. Eh, a ver, lo que pasa es que yo no puedo contar. No puedo dar nombres. No puedo decir, esta empresa perdió tanto. Esta empresa negoció tanto. Esta empresa peleó esto. esta No, no puedo decir eso. Yo se los doy a grandes rasgos. Y si ustedes sí... Eh, lo chequean en, digamos, este, en los sitios de las empresas que están en el país se van a dar cuenta de quién estoy hablando y, y todas esas cuestiones la realidad es que la semana pasada fue una reunión muy tensa con el secretario de, de, de comercio, muy muy grande, muy tensa de las empresas eh, y por supuesto por la realidad que les estoy contando ahora me vengo a enterar, eh, digamos este, en el fin de semana me vengo a enterar de que les están pidiendo el retroactivo del 7.5% eh, Particularmente pensé que era solamente de julio No, 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 es de, del primero de, ju de enero Entonces esto es un, es un golpazo eh, a la caja y, y a todo lo que puede llegar a tener las, las compañías en el país ¿Y cómo va a repercutir en el mercado local? Y muy fuerte, muy duramente No, no cabe... Eh, no, ...no cabe ninguna duda... ...de ese tipo de cosas... ...y cuando les dije la semana pasada... ...que nadie les cuenta esto... ...y es verdad, nadie les cuenta... ...sí, todos le cuentan que es difícil... ...el tema de la importación... Eh, el, ...el tema de las exportaciones... La, ...todo lo que tiene que ver la... Eh, eh, digamos, la liquidación de importaciones... ...a 180 días... ...quizás algún que otro medio... ...más arriesgado haya hablado... ...de los, 40, de los 50 años... ...de Tierra del Fuego... Que se vencieron en el 2018. Quizás algún que otro medio haya dicho eso. Eh, pero me parece que esta información así no la, no la han dicho. Eh, y ojo, no, no es que yo lo esté diciendo por una cuestión de agrandar. Eh, agrandarme o decir algo. Simplemente le estoy contando porque es una realidad. Que está sucediendo en, en el país. Y que está bueno saberlo. Eh, porque... Ya les digo, he tenido casos eh, que me han comentado que le, has, le han tirado para atrás órdenes que habían comprado equipos, no importa qué, a 12 cuotas eh, la semana pasada y se las tiraron para atrás. Así que bueno, es, es un tema. Si desean comprar algo tecnológico, como les, bien les vengo diciendo, háganlo rápidamente porque la situación se puede complicar. Eh, de a poco van a ir bajando la vara las compañías porque eh, van a ir cayendo eh, los ingresos y, y las cuestiones relacionadas a los productos Por supuesto eh, a mí no me gusta contar este tipo de cosas, no estoy contento de contar este tipo de cosas Me encantaría equivocarme, me encantaría no decir nada y seguir con las noticias normales Pero la realidad es que resido en Argentina... Y tengo que contarles a los que escuchan desde Argentina el programa. Tengo que contarles esta, esta realidad. O sea, sim, simplemente eso. Así que bueno, vayamos eh, con los demás temas. Bueno, y en las redes sociales eh, eh, arrancamos. Les, cuento, les, les, les hago un paseo rápido. Reflexiones sobre Threads. Eh, bueno, el nuevo logo de, de X... Twitter cambia logo y nombre. Eh, subimos un video, hicimos un, una, una video cobertura de lo que fue el Samsung Unpackage 2023 de, de julio. Eh, con Fer y con Gaby. Eh, problemas con la tecnología en Argentina. Este es justamente el video que les estoy contando. Que tuvo muchas repercusiones. Chat eh, GPT disponible en Android con aplicación. Subí un unboxing de un monitor táctil ViewSonic TD2210. Eh, y bueno, una, un, un videito de sommelier de café. Algo que quiero aclarar porque algunos me lo han preguntado. El unboxing del monitor táctil ViewSonic TD2210. Muchos me dijeron, Ariel no tiene, eh, no tiene entrada HMI. Es cierto, pero les explico rápidamente que en algún comentario lo dije. El tema es el siguiente. Este monitor está siendo... Ya está puesto, ¿no? o sea Está funcionando y todo. Este monitor está puesto en una tril En donde hay una computadora de escritorio que tiene doble placa de salida en video, una VGA y una HDMI. La VGA va a este monitor y la HDMI va por el piso, la pared y el techo a un proyector que está en el techo en un auditorio grande para 100 personas. ¿Se entiende? No? Es por eso que no, no compramos un monitor que sea doble HDMI. O sea que tenga solamente entrada HDMI y quizás VGA. O sea no, no nos interesaba eh, que tenga entrada HDMI. Tenía BDI, pero no tenía HDMI por una cuestión que no era necesario. Eh, con entrada VGA funciona perfectamente. Eh, porque ya la tecnología está armada... De, de esta manera, ¿no? De cualquier manera, eh, además... Este, hay adaptadores... O sea, como que vos podés poner... De DBI, HDMI... O sea, hay adaptadores... Y, y de hecho, tengo adaptadores en el lugar... Y esto no es en mi casa... Sino en una de las cuentas eh, para las que trabajo... Así que, simplemente por eso... Ah, y otro que me, me preguntaron también... No, no me lo regaló ViewSonic... ¿eh? De hecho, no tengo relación con ViewSonic... Eh, nada, no, lo compramos porque hacía falta... O sea, lo comp se compró... Eh, porque hacía falta eh, y bueno lo, lo pusimos o sea, se compró la semana pasada lo, lo pusimos y les cuento más o sea en cualquier momento también se vino un proyector eh, tenemos que hacer eh, recambio de proyector eh, y voy a subir también un unboxing y después un, un informe de ese proyector que, que estamos buscando para poder comprar y lo mismo voy a subir un informe con este con este monitor así que eh, ustedes vieron yo todo lo que toco en tecnología y que puedo Contarlo y mostrarlo. Lo hago. ¿no? Y bueno. Con este proyecto con este monitor pasó esto. Y con el proyector va a pasar lo mismo. Así que. Eh, estén atentos porque. Voy a estar hablando de esto. Eh, y en relación a Samsung. Parece que los usuarios están medio enojados. Los usuarios de. Los Samsung Galaxy S23 Ultra. Y por qué. Eh, porque con la act última actualización de seguridad Samsung les quitó la posibilidad eh, de grabación de video en 8K de alta tasa de bits O sea, de alta transferencia, ¿no? Eh, así que bueno, no, no entiendo bien, bien el motivo eh, Bueno, la gran mayoría de equipos de gama alta pueden grabar en 8K eh, A lo que sería a 30 cuadros eh, por segundo, ¿no? A, digamos, este, a 30 frames, ¿no? Eh, bueno, sin hacer ningún tipo de informe ni nada que se le parezca, lo eliminó. O sea, eh, así que no tenés eh, posibilidad de grabar a esa tasa de transferencia. ¿no? Eh, y al parecer, los usuarios eh, descontentos con esta, eh, con esta noticia, bueno, en los foros eh, han, digamos, han metido eh, muchas quejas en, digamos, en, en general. ¿Qué es lo que dice Samsung? Dice que ellos habían avisado desde Samsung Members... Eh, ...que este dispositivo iba a dejar de tener ese soporte... ...de alta tasa de bits de 8K a 30 frames por segundo. Eh, y bueno, esto es lo que dijeron. Los usuarios lo que dicen es que en, en el informe... ...porque Samsung es algo que está muy bueno... Eh, ...te genera un reporte cuando haces una actualización de lo que fuese... Samsung, eh, digamos, una actualización, un parche de seguridad, una actualización del sistema operativo, Samsung te dice qué es lo que está haciendo. Bueno, en ningún momento dijo que había hecho esta modificación y la hizo directamente eh, y la gente no se dio cuenta. A mí particularmente no me habría pasado, no me habría dado cuenta porque no grabé nunca. O sea, hice pruebas en 8K para ver cómo funcionaba, eh, pero la realidad es que no soy de grabar en 8K. O sea, porque la verdad que ocupa mucho espacio. Y no hay muchos eh, lugares o plataformas eh, para verlos. no, Al menos en mi país y en casa no tengo esa tecnología. Así que se me complica. Entonces lo máximo que grabo es en 4K. Eh, a, la, a los máximos frames por segundo eh, que me pueda llegar a dar el dispositivo. Y cuando filmo para redes sociales. Ni siquiera filmo en 4K. En, en 1080 porque una, una realidad es que cuando subís a las redes sociales se baja la calidad. Ahora sí, grabaría para YouTube únicamente. Bueno, ahí sí podría estar grabando eh, con más resolución. Pero bueno, eso como para que tengan en cuenta. Eh, y contarles, ¿no? Una investigación del FBI reveló que sin saberlo estaban usando spyware respaldado por la NSO. Eh, ¿Cuál es la NSO? Bueno, es, es la empresa israelí ese Group y, y bueno eh, al parecer después de, eh, de un, digamos, eh, unas medidas eh, que tomó el nuevo presidente, bueno el presidente hace un, un tiempo, de Estados Unidos, eh, Joe Biden, eh, quiso separarse de NCO eh, dada la reputación que tiene la empresa... Sobre herramientas bastante delicadas como Pegasus, ¿no? Que ya hemos hablado de esa herramienta eh, en Radio Geek en su momento, ¿no? Eh, donde ha tomado información de forma no discreta, eh, piratear... Y un montón de cuestiones que hace ese, ese spyware eh, comercial, ¿no? Que, que bueno, que por esta orden quedó prohibido el spyware comercial en marzo de este año, ¿no? Eh, aunque un contratista del FBI usó el producto de geocalización landmark de NCO para rastrear las ubicaciones de objetivos en México. Y esto es eh, gracias a un acuerdo que firmó con la empresa de telecomunicaciones Riva Networks. Para rastrear a los eh, traficantes de drogas en México. Esto según lo que dice The Times. ¿no? Este es el informe que termina eh, contando. Y dice que este software, software espía. Lo que hizo fue eh, permitir que los funcionarios estadounidenses. Puedan rastrear estos equipos móviles. Gracias a las brechas de seguridad existentes. En las redes de telefonía celular del país. ¿no? Eh, el FBI dice que Riva Networks lo engañó. Para que usara eh, la tecnología. Y desde entonces rescindió el contrato. Las personas con conocimiento directo de la situación. Dijeron que el FBI usó el software espía. Recientemente en este año. Así que bueno. Un tema bastante eh, delicado. Eh, que, que bueno. Que, que se da a conocer. Eh, y está bueno. ¿no? Porque en definitiva. Eh, el buen periodismo. Y, y digamos, este, Las investigaciones. Te terminan brindando esta información que eh, a nosotros los usuarios nos interesa saber. Ahora, eh, mi opinión personal. No te van a decir nunca si realmente no están trabajando con NCO. Y de forma oficial te van a decir que no están trabajando con la NCO. Con esta empresa israelí de seguridad. Pero no lo vamos a saber nunca. Así que... ¿Qué les puedo decir? Es un poco delicada la situación. ¿eh? Así que eh, a tener mucho, mucho cuidado con los dispositivos. Eh, y algo que les recomiendo, dos cosas importantes que les recomiendo eh, que tengan muy, pero muy en cuenta eh, utilizando smartphone. Primero, nunca darles el teléfono a ninguna persona y dejárselo en la mano sin ustedes estar viendo de forma física lo que la otra persona está haciendo nunca dejar que ese teléfono se conecte a una computadora y lo último, sería una tercera opción nunca conectarlo tampoco a una fuente de carga pública en un aeropuerto, en una terminal de ómnibus en una cafetería, en donde sea, nunca siempre utilizar eh, sus eh, eh, sus equipos de carga y nunca dejar que otra persona manipule su dispositivo sin ustedes estar viendo muy muy de cerca lo que están realizando eh, porque te pueden instalar spyware y vos no lo sabés. te pueden inyectar spyware mediante usb c en el dispositivo o lightning en el dispositivo eh, y, y bueno es un tema un, un tema delicado y después el equipo queda comprometido y lo más normal es que no te vas a dar cuenta que lo tenés comprometido uh, y, y es delicada delicada la situación porque eh, nuestros eh, smartphones eh, son equipos eh, muy potentes y que los utilizamos absolutamente para todo en nuestra vida uh, y, y digamos, es necesario eh, estar muy seguro de lo que estamos ingresando en el equipo eh, para no generarnos un problema mayor. ¿eh? Así que a tener mucho en cuenta ese punto. Bueno, Mark Gurman eh, nos habla del el iPhone 15 Pro. Esto lo envió el domingo. Él envía estoy suscrito al, este, al informe que Mark Gurman envía eh, en donde lo envía por correo electrónico y habló del iPhone 15 Pro que va a traer biseles, laterales más delgados y marcos de titanio. Eh, supuestamente el 15 Pro y el 15 Pro Max van a eh, tener una tecnología de pantalla sobre moldeo. De baja presión de inyección lipo. Que va a ayudar a reducir los biseles alrededor de la pantalla. Solo 1.5 milímetros. Comparados como los 2.2 de la serie 14 Pro. La última. Así que muy muy bueno. Eh, se, espera, se espera también que esta tecnología se lleve a la Apple Watch Series 7. Eso por un lado. Eh, después bueno también hablan de eh, pantallas ProMotion de 120 Hz. Eh, que van a seguir siendo exclusivas de los teléfonos Pro. Eh, y por el... algunos, eh, algunos videos han aparecido de los equipos. Y se habla que el, el iPhone 15 Pro Max tendría inclusive un zoom óptico de 6X. Algo muy bueno. Contarían con los chipset Apple A17... Que estarían trabajados en 3 nanómetros eh, por la firma TSMC, la taiwanesa. Eh, y bueno, eso sería lo que hasta el momento sabríamos de estos dispositivos. Por supuesto, van a ser más costosos. Nos falta unos cuantos meses eh, para enterarnos más sobre el tema. Eh, a ver, con respecto al Samsung Galaxy Z Flip 5 y DeX... Eh, bueno, les cuento que no termino de entender bien el motivo eh, por el cual Samsung al Flip 5 no le puso DeX eh, A ver, tampoco descarto que en algún momento lo termine actualizando eh, Pero he visto muchas críticas de muchos eh, reviewers que hablaron, que esperaban el DeX en, en, en lo que sería el Flip 5 eh, Porque de hecho el Fold los trae eh, y el Dex no los trajo nunca y son equipos muy potentes. A ver, antes que nada los pongo en contexto. Si no saben lo que es Dex, Dex es igual que um, Dex en Motorola. Disculpen. Dex en Samsung es igual que Motorola con Ready4. ¿Y qué es lo que hace? Vos le conectás un cable USB-C a tu smartphone y le conectas el otro cable, o sea, del otro a punta del terminal del cable, tenés HDMI. Cuando lo conectas al HDMI, lo que hace es eh, transmitir como si fuera una computadora en pantalla, en donde puedes navegar por internet, puedes abrir documentos, puedes jugar, eh, puedes acceder a toda tu documentación y trabajar en pantalla grande, ya sea en un monitor que tenga entrada HDMI o en un televisor o en un proyector. ¿no? Esto es lo que se llama DEX. Es una eh, computadora, en definitiva, que sale de tu teléfono y se conecta. A esto le puedes conectar mouse y teclado inalámbrico mediante Bluetooth y haces computadora directamente, inclusive en Estados Unidos los eh, 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 algunos policías, al, algunas divisiones de, de policías en Estados Unidos utilizan esta, esta tecnología eh, para las patrullas, o sea es eh, usado por, por la eh, gran eh, posibilidad que, que brinda este, este tipo de, de cuestiones, ¿no? eh, Así que es raro realmente de que no lo utilicen, ¿no? O sea, que no lo hayan activado. La policía de, chi de Chicago justamente es la que lo utiliza en las patrullas. O sea, conectan directamente a una pantalla y trabajan como si fuera una computadora. Y que logras que tengas un teléfono que lo conectas y lo desconectas y tenés una computadora directamente y no tenés que andar. Con una portátil, con una tableta, ni nada. O sea, un equipo chico. Es muy portable. Y yo creo que esto va a ir avanzando en el tiempo. Eh, son las dos empresas que lo están haciendo. Motorola y Samsung. Eh, Huawei en su momento, pero quedó medio ahí, medio ahí en el aire. Eh, pero son las dos empresas que lo están haciendo. Y lo hacen muy bien. Eh. Ambas empresas tienen dos soluciones muy, muy buenas. Eh, ahora, eh, ¿qué sucede con el Flip 5? Ustedes me decían, o sea... Por potencia no es. Porque de hecho tiene eh, el Snapdragon 8 generación 2. Que es el más potente. Por potencia no lo es. Eh, el inconveniente que se le puede llegar a, a pensar que tiene. Es que los flip anteriores. <coughs> del de 5 para abajo. Tenían USB 2.0 a USB C. Y entonces eh, no eran del todo compatibles con el DisplayPort. Ahora el Flip 5 tiene puerto USB 3.2 con USB-C. Entonces la velocidad de lectura escritura es mucho más rápida. Eh, esto significa eh, que puede transferir hasta 1.7 Gbps con el cable directamente. Y esto le debería otorgar la capacidad más que... Óptima eh, que, que necesita DeX para funcionar Y me animo a decirles que no haría falta Tampoco eh, el USB 3.2 Sino que con el anterior También lo podrían hacer eh, Pero bueno, es lo que Lo que está haciendo Samsung Como que limitó Al Flip 5 a esto Vamos de vuelta, yo no sé si más adelante Samsung termina eh, digamos este Abriendo esta plataforma para que lo, lo podamos usar en el, en el Flip 5 La verdad no lo sé Y que de hecho eh, de las filtraciones que se habían hablado hace tiempo atrás Se hablaba siempre de que el Flip 5 podía llegar y que iba a tener DeX Que Samsung era el primer Flip que le iba a poner DeX eh, pero bueno, evidentemente no lo puso. No entiendo por qué, eh, además, convengamos que es un equipo costoso. No es un equipo barato. Tiene un montón de funcionalidades. A ver, yo con esto no les quiero decir... No, no, no compren el equipo. No, no. Lo que les quiero decir es que... Eh, estaría bueno que lo tengan. Para que lo prueben. Porque la verdad que está muy, pero muy bueno. Eh, yo lo he utilizado. Y es una plataforma muy, muy buena. Tanto DEX como ReadyFor... Es muy bueno, tienes una computadora en la mano y la enchufas a una tele grande que tenga HDMI, el que sea, el HDMI que sea, con el televisor LCD o LED, PULED, lo que a usted se les ocurra, QLED lo que sea, bueno, funciona y tienes una computadora y puedes trabajar en cualquier lado. O sea, es muy, muy, muy bueno. Eh, y hoy día que hacemos toda la nube, que los equipos, los smartphones brindan potencia como para hacer un montón de cosas bueno habría estado más que bueno eh, que samsung sabría digamos, este eh, apiadado de los usuarios que se compraron un Deck 5 y se sabe un, un flip 5 y se los habría activado sigo con otra noticia interesante NASA plus se viene la plataforma de streaming para los entusiastas del el espacio. Eh, bueno, la, la Agencia, eh, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio NASA eh, lanzará su propia plataforma llamada NASA Plus a finales de este año. Eh, ¿Qué es lo que dijeron? Estamos poniendo el espacio a pedido y al alcance de su mano con la nueva plataforma de transmisión de la NASA. Lo quiero ver esto. Eh, dijo Mark Etnkin, administrador administrador asociado de la oficina de comunicaciones de la sede de la NASA transformar nuestra presencia digital nos ayudará a contar mejor las historias de cómo la NASA explora lo desconocido en el aire y el espacio inspira a través del descubrimiento e innova en beneficio de la humanidad la aplicación va a estar disponible eh, para los móviles tabletas, iOS, IOS y Android Roku, Apple TV, Fire TV. Y en la web, por supuesto. Eh, la plataforma será, escuchen esto... ...totalmente gratuita. Y no incluirá anuncios. Me encanta. Voy a ser uno de los primeros que se apunte a esto. Eh, tiene un presupuesto de la agencia para el 2022. Superó los 24 millones de dólares. Eh, así que, bueno, eh, por supuesto... No sorprende que la NASA ofrezca este servicio de forma gratuita. Eh, así que bueno, eh, estaré muy pero muy eh, atento a esto. Porque um, ustedes saben que me gustan muchísimo esas cuestiones. Y los voy dejando con el último tema. Que tiene que ver con nuestro amigo Elon Musk. Bueno, viste, vieron que eh, X, ya no es más Twitter, X. Muchos han protestado, han protestado y siguen protestando. A mí TweetDeck por lo menos... Cuando abro TwitchDeck, eh, al menos en el escritorio, sí, obviamente el escritorio no está para. para. para apps. Pones, eh, pones TwitDeck, te pones TwitchDeck.twitter.com. Pero si entras este, a Twitter.com, te redirecciona a X.com. O sea, bueno, quiere hacer una gran, un, un gran una gran revolución eh, con X. La quiere hacer este, el, el amigo y lo más. Eh, y bueno, está, está trabajando. Dice que hace 20 años que viene pensando en esto eh, y lo va a hacer. A mí me parece medio difícil. Bueno, pero más allá de eso, la noticia que les quería contar es que el modo oscuro en X va a ser permanente. Eh, hoy por hoy podés tener Twitter en, en claro. Yo de hecho a veces me canso, me pongo en claro, en oscuro. Ahora estoy en claro. Eh, pero bueno, o sea, eh, al parecer te va a eliminar eh, el formato claro y te lo va a dejar en oscuro directamente. Y no va a haber opción. Para uh, cambiarlo, ¿no? No sé, capaz si sos Twitter Blue, <ríe> puedes poner Twitter White. <ríe> no sé, ¿qué le puedo decir? Es, es, no sé, es raro. El amigo Elon Musk tiene todas esas ideas bastante complicadas. Lío tras lío con el tema de la X en el departamento, en el edificio S. Policía la semana pasada, vecinos quejándose, la X realmente que la cambió de color de vuelta. No entiendo, la verdad que no sé, no, no sé bien qué decirles. Eh, a mí particularmente en el smartphone me golpeó cuando me cambió el icono. O sea, no, no les voy a mentir, me golpeó porque estoy acostumbrado de años eh, a ver el, el icono de Twitter y ahora de repente ver el, el icono de X. Y es como que no me termina... No, no, no me termina de cerrar... De cualquier manera... de cualquier manera No estoy viendo tampoco fugas masivas de usuarios... Y es como que las otras plataformas... Tampoco creo que estén a la altura... Mastodon si bien es una, una red que... Digamos abierta... Que se puede utilizar... Y que se puede configurar... Y que se puede hacer un montón de cosas... La realidad es que no tiene mucha fuerza... Blue Sky hoy se actualizó... Pero la verdad que es muy cerrada... Eh, muchas de las personas que, el, que les he dado los códigos, ustedes vieron que cuando tengo un código lo anuncio o me lo piden y se los voy mandando, los códigos ya activé 10, 20 personas por lo menos, eh, les di los códigos y, y realmente todos me dicen lo mismo, no encuentran a las personas conocidas, o sea, es como que está muy ahí. Eh, el truth de, del amigo eh, Donald Trump tampoco es muy, digamos, está más mejor pulida, me gusta más, pero tampoco es lo mejor. Eh, trade de Meta Yo qué sé, hicieron cambios el fin de semana inclusive, eh, pero no termina muy bien de cerrar y tampoco se ve eh, gran movimiento, o sea, de hecho no veo gran movimiento de, de cuentas eh, que en Instagram Tienen muchos seguidores y bueno, no veo, no veo grandes grandes movimientos. Así que bueno, eso es un poco lo que, lo que tenemos. Y, y X eh, parece que va a quedar en negro, chicos. Así que vayan haciéndose. A la cabeza de eh, ese tipo de cuestiones. No sé si vieron. Subí el video. Bueno lo conté recién. El video de, de el, el Motorola. El... Ah no. Es verdad. Porque es lunes. Eh, el video donde hice la prueba del Motorola H40 de noche. Está subido. Ahora se los pongo en el, en el post en donde publico en Infosartec. Si no, en Instagram lo encuentran. Subí el, el videito de prueba. Mañana voy a hacer el de, de día. Una prueba de día. Después la voy a estar subiendo. Calculo que el miércoles, jueves, por ahí más o menos. Eh, así que bueno, vamos este. Vamos este avanzando y subiendo cosas eh, todos los días a, a las redes. Eh, así que me siguen como? Me siguen en las redes sociales. Me siguen en Instagram, en Twitter, en Tree, en, en True, disculpen, en Blue Sky, en Mastodon, eh, también en, en Threads, eh, con Minik Ariel MCore. @arielmcor en Telegram pueden encontrar el canal que es Radio y Podcast. Eh, ¿Qué más? Bueno, nuestro canal de YouTube youtubecom Infocertec, nuestro sitio web en Argentina Infocertec.com.ar en Latinoamérica infocertecla.com. Espero que les haya gustado. Eh, bueno, gente, acá los dejo. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chao, chao.